0: 外作秦荒，内色荒，连沾蝎子又何妨？早晨跨得雕鞍去，日暮归来红粉香。前文书正说到京千户来给西门庆拜年，西门庆吩咐平安到后边呢去端茶。咱们反复说过很多次了，这个茶呢不是今天说的这个茶，今天说到茶呢一般是泡茶。茶叶放到茶壶里边，拿热水这么一泡就行了。那个时候的茶呢，更像今天的奶茶，它有很多的工序，所以呢，得让后厨做。平安来到后院呢，发现小玉、玉箫还有宋慧莲三个人正在那里嬉戏打闹。平安叫了一声玉箫姐，前边呢来客人了，金老爹来了。金老爹就是金千户，让我过来呢，要查玉箫呢，不理他，还是和小玉呢在那儿厮打玩耍。平安就在那儿催，说人家都已经来了好久了。按理说呢，平安是跟玉箫说的：“你宋惠莲不愿意干这个活你就别搭茬。”哎，不介，他呢还骂了平安：“哎，你这个怪球根子。”爹要 茶， 到厨房的灶上要去 啊？ 为什么在我们这里 要？ 我们这里 呢， 只是预备爹娘房里用的茶。外边客人来 了， 不管我们的事儿。平安 呢， 一听这话 呢， 行 吧， 我到厨房去吧。厨房里今天谁值班 呢？ 来宝的老婆惠祥。惠祥一听说你这孙子。我这里没时间啊，我这做饭呢、啊。啊，你到后边去要两盅茶也就是了，干嘛跑我这儿来要？这后边呢，指的就是玉箫他们那边。平安呢，估计也没好气儿，被人当皮球两边推，他就说了：“说我刚打后边来呀、啊，后边不管我呀。”慧莲嫂子说了：“这是你们的事儿啊。”您看啊，这就指名道姓了。其实呢，如果说刚才惠莲不言语，那他可能也就没这句话。那么今天这回书的很多情节就没有了。那平安现在把宋惠莲的话说了，哎，人家说了，这个茶呢，应该是上灶的人准备。惠祥一听呢，这气儿就不打一处来，说这个贼淫妇啊，他啊，他是爹娘房里的人，我们天生就是上灶的。从这两句话呢，您可以听出来，这仆人之间呀、啊、也有三六九等。这上灶的那可能地位呢没有爹娘房里的那个佣人呢地位高。这其实呢跟一个公司里边他也一样。你想呀，这给董事长、啊、当秘书的那跟那个各部门的工作人员比，那肯定在公司里边影响力更大。虽然可能都是普通员工级别。但是人家是董事长跟前的人啊，你也得让几分。其实慧祥要聪明呢，他就不应该说这话。毕竟那是爹娘房里的下人呀、啊，虽然跟你一样也都是下人，那地位真不一样。可是呢，他没这脑子。他说了啊，我天生是上灶的啊，我这里又给大家做饭，又替大妗子炒素菜。大妗子吴月娘的嫂子，哎，替大妗子炒素菜。我有几只手啊？再说了，让我准备茶也就算了。哎，怎么着，还管我叫上灶的？这上灶的是你叫的？嘿，我还不信这个邪了。今儿我就不准备茶，就算误了事儿，我也不准备。咱讲的是礼各位您看啊。闹到这程度，让平安怎么办？我不知道您哪位有生活啊？在一个公司里边，领导呢要吩咐一件事情，可能吩咐给小王了，哎，说你去准备什么什么事儿。但是这个事儿呢，小王不能干，哎，他得吩咐别人干。可是能干这个活的呢，又不止一个人，哎，这个时候就麻烦了，小王去吩咐，人家未必听。我记得我小时候那时候还很小，上学，老师那儿好像是打扫实验室，我跟老师还有另外一个人，我们三个人一起打扫实验室很大。老师说呢，你去班里叫几个同学过来一起打扫，那我就去了。去了之后呢，叫谁谁不来。当时呢，我还觉得挺失败的，老师吩咐这么点事儿呢都干不好。后来一想呢。这也正常，别说还那时候了，就即便长大了，步入社会了，步入职场了，这种情况也是经常发生的。领导说了，哎，你叫几个人过来干这个。首先说，你过去跟人家说，人家就得先琢磨，这到底是领导让你过来的，还是你让我过来的？有些人是这样啊，打着领导的旗号，其实呢是他自己的意思。第二呢，领导只是说你叫几个人，你凭什么叫我呀？现在平安面临的就是这个情况。西门庆吩咐平安是到后边要查，这后边一般就是指到上房。按理说呢，应该是玉箫他们几个人准备，但是玉箫他们几个人不干，你让平安怎么办？平安总不能回来跟西门庆说：“哎，玉箫他们不干，这也显着你太不会办事儿了。当着客人，你能耽误这个事儿吗？”那那位说了：“我想办法让玉箫他们干，行不行？”按理说是行，可是这玉箫他是上房的人啊，你惹得起吗？你也惹不起，人家把你踢到后厨来了。这其实已经是柿子就捡软的捏了。到后厨这儿，人家也不干，这平安就没办法了，被人家当球踢，只能在这儿恳求。哎呀，金老爹已经来了好久了，嫂子您快弄些茶吧，我赶紧拿上去，不然的话爹又怪罪啊。最后呢，还是后厨煮了茶，煮完茶之后呢，又得到上房让玉霄呢。把这点心拿出来，两边呢这么一凑，平安呢再端出去。您想呀，这得多大功夫啊？人家京都间干嘛来了？拜年来了。拜年能做多长时间呀、啊？我不知道您哪位有这生活啊？拿我老家为例，这大年初一拜年，那是全村串来串去啊。这个有点任务性质的。你得把多少家都走完了？您在一家能待多久啊？金千户呢，再三要起身。西门庆呢，觉得茶都没端上来就让人家走，这也不合适，再三挽留。好不容易这些都端上来了，西门庆一尝这茶呢，还是冷的，就把平安骂了一顿，让他重新上茶。重新上茶，金千户喝了两口，这才起身离开。客人这么一走呢，西门庆就问说：“这茶是谁炖的？”平安说是灶上炖的。西门庆回到上房当中，跟吴月娘说：“今天把这样的茶端出去，这多丢人呢、啊！你去查一查，是哪个奴才的老婆今天在灶上值班。”把他叫出来问一问，给我打。小玉呢在旁边赶紧说：“哎，今天是惠祥上灶，您看啊，我估计这小玉呢也怕挨打，赶紧的把这个责任说明确了。”慌的吴月娘赶紧说：“说这歪了骨呀，真是找死，怎么能炖出这样的茶呢？”吩咐小玉把惠祥叫到院子当中跪着，问他说：“我打你多少合适？”慧强就说了：“说我做饭啊，我还得炒大妗子的素菜，我实在是腾不出手来，因此呢，茶就凉了一些。”吴月娘倒也没打他，把他数骂了一番，就饶了他。另外吩咐：“今后呢，但凡你爹前边有客人来，让玉箫和慧莲在后边炖茶，灶上就不用管这个事儿了。”各 位， 您看 啊， 吴月娘呢还算是明白 人， 这板子呢高高举 起， 轻轻落 下， 他心里大概呢也知道这事儿呢责任不全在会 想， 甚至呢主要责任不在会 想， 所以呢他借着这个事儿 呢， 算把以后的工作理清楚了。按理说 呢， 这也算是个不错的管理人员 了， 可惜呢。这惠祥呢是不理解领导的心理，在厨下呀生气。西门庆刚出去就来找宋惠莲算账了，指着宋惠莲的鼻子骂：“你这个贼淫妇，这回趁了你的心了啊！好好好，你呢天生运气好，就应该在爹娘房里边上班；我们呢天生卑贱，就应该上灶啊！你让小厮。”啊，点着名说找上灶的要茶，上灶的是你叫的，你这样的人啊，我见多了。促汁不吃癞蛤蟆肉，咱们都是一锹土上的人呐、啊。您看啊，这《金瓶梅》里边俏皮话特别多，促汁不吃癞蛤蟆肉，促汁就是蟋蟀，也叫蛐蛐儿。咱们我记得上学的时候啊，反正我上学的时候。专门学过一篇叫《促织》的，这是蒲松龄的小说，《促织》也好，《癞蛤蟆》也好，这都是地上的呀，对吧？地位差不多呀。那意思呢，你也是下人，我也是下人，咱们为什么要互相伤害呢？按理说呢，话说到这儿呢，也还算正常，不过就是低情商的人吵架。接下来，这话说的就严重了。接下来，慧祥说什么呢？说你横竖不过就是爹的小老婆罢了。您注意啊，这话是不能随便拿出来说的，尤其呢还涉及到爹，涉及到主子啊。你横竖不过就是爹的小老婆罢了，就算你是爹的小老婆，我也不怕你。《金瓶梅》里边灶上的人，这仿佛呢这脑袋都有点简单。哎，前边的孙雪娥，现在的惠祥，这都是不会办事不会说话的。不过话又说回来了，按照《金瓶梅》的语境，那在灶上的人肯定地位不高。那什么样的人被打发到地位不高的地方去呢？呃，首先你肯定是没背景的。其次呢，在没背景的人当中，又不够灵光的。职场当中有那么一句话。不打馋的，不打懒的，专打不长眼的。估计着这不长眼的呢，都往地位比较低的地方送过去。因此呢，到那个地方遇到不长眼的概率就高一些。宋惠莲被骂了一通，反驳道：“哎，你这人也是啊，你这茶炖得不好，是爹嫌你不好，跟我什么关系啊？你拿我出什么气啊？惠祥一听，那更生气了。你这个贼淫妇，你刚才不是调唆着让他们打我吗？啊，接着来呀，有本事让他们打我！哼，你在蔡家养的汉子就数不清，来这里还在这儿搬弄是非，装神弄鬼。惠祥说慧：“惠莲在蔡家养的汉很多，这蔡家是谁家？”前文书咱们说过，他呢是被卖到蔡通判家，蔡家就是蔡通判家。后来因为坏了事呢，从蔡家呢就出来了。这坏了事儿是什么呢？书中也没交代，但是从这个惠祥的嘴里边，大概能体会到他在蔡家坏了什么事儿。宋惠莲说。我养汉，你是看见了，你听说的，你看见了，你听说的，你说呀，啊，没事儿，在这儿扯骚蛋干什么？嫂子，你也不是什么清净姑姑，这宋惠莲呀，我觉得脑子也不行。怎么着，人家说你养汉，你来一句，你也不是什么清净姑姑，那意思呢，你也不干净，这不就相当于承认自己不干净了吗？本来这个《金瓶梅》书中当中呢，说宋惠莲性明敏，善机变。我觉得呢，这可能呢夸的也有点过，就是说话呢就不过脑子。你怎么能变相承认自己不干净呢？惠祥说了：“说我怎么不是清静姑姑了啊？你说呀，翘起脚来比你这淫妇好些。”那位、个、说了：“什么叫翘起脚来？”这句话应该没有什么意思，就是一句俗语或者说呢，在语言的演变过程当中呢，这句话的意思呢已经没那么清晰了。就像我们老家“高迪儿比你强”，这“高迪儿”啥意思？这“高迪儿比你强”呢？整句话翻译过来就是我怎么着，我再不行也比你强。但是“高迪儿”二字为什么能传递出来这种意思？这我也说不清楚。啊，翘起脚来也比你这淫妇好一些。你汉子呢，有一把小米儿那么多，一把小米儿啊，这一把小米儿可不少呢。按个数数啊。慧祥接着说：“说你在外边哪个人没被你议论过？你背地里干的那些事儿，你别以为别人不知道。你把娘们都不放到心上，何况我们这些下人。”宋慧莲说了：“说我背地里我说谁了？我说什么了？我怎么就不放到心上了？你呀、啊，你别欺负我啊！我不怕你。”慧祥说：“说有人给你做主，你当然不怕了。”两个人就这么着，你一言我一语的就吵起来了。各位，您看啊，这慧祥也是，其实呢，人家宋慧莲还真没有说。要怎么挤兑惠祥？宋惠莲不过就是在平安来要茶的时候，跟平安说到后厨去要，她也没点名说找惠祥要，只不过呢，平安到后厨说了说惠莲嫂子让我到这儿来要。真正的把惠祥呢给坑了的是小玉。西门庆跟吴月娘说：“啊，查一查今天谁炖的茶。”小玉说：“哎，是惠祥，但是呢，这惠祥没有去找小玉，他可能不知道小玉说过这样的话。但是他心里边知道惠莲为什么呢？平安告诉他的，说明平安对宋慧莲那也有意见。您看啊，《金瓶梅》这部书写的太好了，别看是家长里短的事情，但它就是人性，它就是社会人性的复杂，就在于。”你根本就不知道你怎么就得罪人了。两个人吵着呢，哎，来人了，谁来了呀？吴月娘来了。吴月娘怎么来的？被小玉请来的。您看啊，小玉又出现了。这小玉啊，可不是简单的人。吴月娘让他们两个人住口，说你们这两个混蛋，不去好好干活，在这儿吵什么呀？被你们的主子听见了，又是一场。头里头没有打你，这回还要找打是怎么着？接着啊，惠祥这低情商劲儿又上来了。嘿，要是打我一下，我把这个淫妇的肠子也给他掏出来，我拼了这条老命，我也要搞死你。咱们谁比谁差什么呀？啊，大不了大家一块儿被开除呗。说这话呢，恨恨的走了。打这儿以后啊，这宋惠莲呢是越发的猖狂起来，背地里跟西门庆勾搭着，有西门庆给他撑腰，家中的大大小小呢，他是都看不上，每天呢也没有个吓人的样子，就是玩跟孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、西门大姐、春梅呢就这么玩其实呢，人家另外几位呢都比他身份高。过了几天，冯妈妈呢把丫头送过来了。丫头的年龄，原文写大约十三岁。各位您注意啊，这里边有差头了。怎么呢？前文书这孟玉楼他们到这个老冯那里边去，跟老冯说呢，把这个大的卖给二娘。那大的十七岁呀、啊，这回送来的是个小的。把这丫头呢送到李平儿的房里看了，李平儿呢觉得没问题，又送到李娇儿的房里。为什么先送到李平儿的房里？李平儿是冯妈妈的主子呀！啊，又送到李娇儿房里了。李娇儿呢，五两银子买下。您注意啊，这又有问题了。前文书咱们说了，这小的丫头是老冯花五两银子买的，这养了这么多日子了，又五两银子卖，他什么都没赚。您觉得这可能吗？因此啊，之前他说五两银子买的呢，估计的是胡说八道，可能呢是虚报价格。这就跟今天做买卖一样，啊，这东西多少钱呀？一百七十行不行？啊，七十我连进都进不来。其实呢，他三十块钱进的。我记得有一副快板，我在天津买的摊上，也不是什么好的板吧。摊主跟我要二 百， 我跟他说便宜点行 吗？ 可能 呢， 他觉得我是外地 人， 毕竟我有这外地口音 啊， 外行。他以为 呢， 我可能讲价 呢， 一百八、一百五。结果 呢， 我讲了一个五十。摊主一听 呢， 他也挺意 外， 他 说， 哎， 你坐下坐 下， 跟我聊了两 句， 然后 呢， 就真五十块钱卖给我了。当然 了， 五十块钱卖给 我， 摊主呢也有赚。只不过呢，可能摊主呢也不觉得我是太外行。老冯那肯定绝不是五两银子进的，不然他不会卖。另外呢，李瓶儿这人比较好，我估计着呢，李瓶儿也吩咐老冯了，你呢就别赚二娘的钱了。有话则长，无话则短。春节呢就算过完了，时间这么一刺楞就过去了。日子呢，就奔着清明节了。咱们中国有二十四节气：立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。二十四节气当中，唯一一个变成节日的就是清明。清明节踏青的日子。踏青就是郊游，到外边呢采那个青草。踏青，郊游。英伯爵呢一早就来请西门庆，说呢孙寡嘴做东，邀请呢，到郊外去玩。西门庆出去了，那吴月娘在家中呢也得找点乐子。这花园当中呢，吴月娘呢架了一个秋千。西门庆出去了，大伙呢就比较放松了。于是呢。叫家中这些女眷呢，就出来呢，呃、啊，荡秋千，荡秋千以消春困，春困啊，春天呢比较容易困。我们老家有一句话，春困秋乏，夏打盹睡不醒的冬仨月。那意思呢，一年四季都想睡觉。先是吴月娘和孟玉楼两个人荡秋千，他们下来呢，让李娇儿和潘金莲荡秋千。李娇儿说 呢：“ 说我太胖 了， 我玩不了这 个， 让李瓶儿和潘金莲 当。” 李瓶儿和潘金莲当了一会 儿， 孟玉楼叫潘金莲 说：“ 六 姐， 你过 来， 咱俩人来一回立秋 千。” 什么叫立秋 千？ 站在秋千上 荡， 这个呢就是高风险。人呢天生有这个爱冒险的这个基因。您看啊，大多数人呢爱玩一些刺激的。那学徒我来说呢，我这个不敢，可能原来还敢。小的时候呢，无知者无畏。现在呢，这些，呃，稍微有点风险的，我就不想去尝试。我劝您各位呢，也是，甭管您有钱没钱，甭管您去哪儿玩，尽量别玩这些高风险的。孟玉楼提议。跟潘金莲两个人站着荡秋千，孟玉楼呢跟潘金莲说：“你别笑，别笑是什么意思呀？等一会儿荡秋千的时候你可不能笑。”从这里呢，您可以看出来孟玉楼有经验，荡秋千的时候站着，要是笑呢危险。于是呢，两个人就站在这个板上边啊，用手呢扶着绳子，两个人还手拉着手站着荡起来。当然了，这荡着得有人推，谁推呢？吴月娘让宋惠莲和春梅两个人推。这个潘金莲呢不听话，就在那儿笑。吴月娘说：“说六姐，你在上边别笑了，你一笑一不留神滑倒了，那可危险。”结果呢，还真让吴月娘给说着了。正说着呢，这个、潘金莲呢就滑下来了。可能呢，也因为潘金莲呢穿着高底鞋呢，她本来就不稳，这一下子不楞就下来了。好在呢，她扶着这个架子呢，没摔倒，但是呢，也差一点呢把孟玉楼一起带下来。吴月娘说：“你看啊，我不让你笑，这回摔下来了吧？”望着李娇儿说呢：“说这个荡秋千呀、啊，就不能笑，笑多了呢腿软。”这我也不知道什么逻辑啊？为什么笑多了腿软啊？我没有这个生活。还说笑多了呢，腿软就会摔下来。吴月娘说：“我出嫁之前在家做女儿时，隔壁周台官家的花园当中有一个秋千。”那位说了：“周台官是谁？周台官姓周，是个台官。台官是什么呢？就是公卿，朝廷公卿。”怎么也得是正部级以上的干部。说隔壁周台官家有秋千，哎，花园里边，也就是在三月，有一天呢，他们家的周小姐，还有我，咱们一般的三四个女孩吧，就在这儿荡秋千，也是在那儿笑。周小姐呢就滑下来了，她人呢正好骑在画板上，把身子洗抓去了。那位说什么叫把身子洗抓去了？咱们下回再说。